0: はい、えー、皆さん、こんにちは。篠原です。こんにちは。ハンダです、えー。アルゴリアポッドギャスト第2回でございます。えー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様、いかがお過ごしでしょうかっていうところですね、あのーこう。通勤が始まって出社されている方もいらっしゃると思いますし、まあ、あの引き続きご自宅で働いているという方もいらっしゃると思いますが、まあ私たち、そのアルゴリアの日本のメンバーは、引き続き、はい、リモートで自宅から働いている感じでございますと。そうですね。はい。で、まあ、あのー、今回はですね、あのまあ、いきなりちょっと本題に入っていく前に、この自宅でのリモート作業環境について、ちょっと話をしてみたいかなと思っています。で、えっと、私、篠原はですね、あのまあ、自宅に、これ、えっと、フレキシスポットって読むんですかね、まあ、あのそういう会社の,あのこう電動で昇降するデスクを使っていまして、ぼちってボタンを押すと、まあ、その記録したところにこうビヨーンって上がっていってくれて、でまあ、なんかそれが、えっと、3つ登録できるんですけど、まあ、それでこうあの立ったときのポジションと座ったときのポジションと記録しておいて、ボタンを押すだけで、こう、びゅっていうのが、まあ、結構気に入ってるんですけど、で、それでですね、あの、Mac mini の2018を、まあ、仕事で使っていて、で、えっ、ー、と、34インチのワン曲ウルトラワイドモニターを使って仕事をしています。まあ、あの、これ、ワイドモニター便利なのが、あの、ビジュアルスタジオコードを、まあ、あのデバッグ用のブラウザーと、でまあ、あとはその調べ物をしたりとか、まあそういうのをバンバンバンってこう3つ並べながら、あの、キャッキャできたりするので、まあ、あのかなりあの気に入ってるところなんですけれども、あの、最近はですね、このポッドキャストを始めたこともあって、あのマイクをあの物色している感じになります。で、前回ですね、あの、ズームの録音機能を使って、まあ、そのインターネットを経由して、あの、なん録音したものを編集したのでちょっと音声がいまいちお聞き苦しいところがあったかもしれないんですけれども、今回はですねクイックタイムプレイヤーを使って、ローカルでの録音っていうのを試みていますと、前回に続いて、です AirPods Pro で録音しているのは変わらないんですけど、マイクに関してですね、ワレン・オショウさんっていう方が、スタートアップ業界ではかなり有名な方なんですけど、ユーチューブチャンネルでこうマイクに関する紹介をしていて、まあ、いろんなところにこうマイク配置したり、まあ、その顔のそばに置いたり、なんかこう部屋のちょっとあの違うところに置いてみたりとか、あのでそれでこうダイナミックマイク使ったり、マイク使ったり、まあ、こういろんなことを試しながらこう解説してくれてるんですけど、でもやっぱり見てる感じだと、そのマイクとその口の距離が非常に重要そうだなというところで、まあ、なんかそのマイクの。スタンドとか、まあ、そのアームとか、でまあ、僕、個人的にそのヒップホップがすごい好きで、まあ、みんなそのラッパーの人たちがそのごっぱちごっぱちって言ってるんですよね。SURE っていう、まあ、なんかそのメーカーの SM58 っていうやつがあるんですけど、ちょっとそれがあのすごい気になっているところになりますと。で、まあ、なんかこう、そういったところですね、そのポッドキャストの,あの録音とか、あのいつもあのおっさん FM っていうポッドキャストがあるんですけど、まあそれの,あのクリスさんがですね、あの貴重なアドバイスをあのくれるので、あのとても助かっていますというか、あのこの場を借りてあ,のありがとうございますと、えー、お伝えしたいなとい。ありがとうございます。はい。<う>で、まあ、僕はあのそんな感じなんですけど、はい、あ最近、半田さん、あの家であの机自分で作ったりとか、ね、はい、なんかそのキーボードもちょっと特徴的なやつ使っ
1: てたりすると思うんで、あのその辺の環境とかちょっと教えてもらえますか。そうですね、はいえーとまあ、私はあの前回お話しした通り、ダブリンから日本に引っ越してきたのがすごい最近だったので、引っ越していろいろ落ち着くまでは、リモートで働いてはいたんですけど、あんまりちょっと環境を整えたりとかしづらかったんですね。で、えー、日本に落ち着いてで、住む場所も決めたので、ようやくここ2週間ぐらいでいろいろ仕事環境を整えようかなと思って、何やかんや買い物をいろいろしてしまっている今日この頃で、本当にアマゾンを毎日眺めていろいろ考えてはいるんですけど、で、そうですね。一つは、あの、机ですね。えー、っと、篠原さんからもちょっと今、触れてもらったんですけど、えー、今、ちょっと住んでいるところがですね、まあ、実は山梨県の、まあ、とある建物。まあ、僕の、あの、親戚が、普段、別荘使いを、で使っていた建物を、まあ、実は結果的にお借りできることになって、そこで仕事してるんですけど、まあ、その、別荘向けの建物なので、ちょっと形がまあ,あまり標準的じゃないというか、トリッキーな、形をしていて、あの、普通の PC デスクとか買って置いちゃうと、ちょっと場所取るなっていう感じだったんで、どうしようかなって思った結果ですね、まあ、作るかと。いうことで、えっと、材料を買ってきて自分で作ることにしました。で、そうですね、150センチ ×60 センチぐらいの、まあ、天板のサイズなんですけど、ホームセンターに行ってですね、その天板用のパイン材の合板と、あと、足を作る用の 1x4 の材料ですね。買ってきて、で、まあ、その建物の近所のちょっと外のスペースで、うんえー、材料はもともとホームセンターで切ってもらってきたやつを、まあ、持ってきて、いろいろドリルで組み立てたりとか、うん、あとあの、ワタコオイルっていう、なんか仕上げの保護オイルみたいなのがあるんですけど、それを塗ったりとかしてですね。まあ、一週間ぐらい、あの、最初はちょっと日曜日に作業始めたんですけど、やっぱり終わりきらなくて、平日の仕事が終わった後とかにですね、しこしこ、あの、作業を進めて、もうやっと先週末完成したっていう感じですね。で、そうですね、ネットで調べてみると結構いろんな人がその机の自作を、まあ、試してらっしゃって、そういう情報をいろいろ集めてですね、そのワトコオイルはいいよとか、まあ、机のサイズこのぐらいだとちょうどいいよみたいなのをいろいろ、まあ、参考にさせてもらって作ったりしてみました。え、まあ、自作でやると結構そのケーブル配線のための溝をつけたりとか、穴開けたりとか、まあ、ためらいなくできるし、自分の使いやすいような形にできて、すごいいいなと思って、今すごい満足して、えー、まあ、使ってる、使い始めたところです。はい。なんか、そ
0: の、傾きとかそう、そういうのこう、ピッといった感じですか、うん、狙い通
1: りに。そうですね。あの、まあ、すごいそういう作業久しぶりにやったんで、ドキドキしながらやったんですけど、うんまあ多少こうドリルのビスを打ち直したりとか、ええー、まあしたりもしましたが、結果、そうですね。まあ80点ぐらいの精度で作れたんじゃないかなと思って、ちょっと楽しくなってきちゃってる。はい。で、まあ昨日も仕事終わった後、はい、昨日仕事終わった後も余った材料でちょっとフットレスト作ってみたりとか、いろいろやってました。はい。<笑>ええー、いいですね。はい昔劇団の手伝いとかやってたんで、そういう、んですかね、作業は割と自分は、あの、悔いがないというか、ためらいなくやれるなっていうのを久しぶりにやって思い出した感じですね。はい
0: 。うん,うん。まあいいですよね、自作ね。はい、まあなんかその昔、あの自作サーバーと
1: か、あのこの業界流行ったりしますけどね。はい、<笑>まあ,あの、ただ自作って言いたかっただけですけど。いやいや、でも自作文化楽しいですよね。PC とかもありましたし、最近だとラズパイとか IoT とかはやっぱり自作必須なエリアがあるので、でねはい、やっぱそういう、その自分で手を動かすのお好きな方も多いんじゃないかなと思います。はいうん、家電 IoT とかそういうのは取り組まれてたりします<笑>今んとこまだちょっと手つけられてないんですけど、ただ、そうですね。あ<の>まあ、宅内ネットワークもこれからルーターを買って整備していこうと思っていて、で、そうするとやっぱりいろいろスマート家電とかちょっとつけたいなと思って、まあ、ワクワクしながら、あの、フィリップスのヒューとかですね、見てる感じですね。はい。なんかまあ、沼感がありそうですね。ズブズブズブと、はい。あの、沈んでいってる感じがすごくします。当時、ハンドさん最近、あの、車買ってましたよね。<笑>はいああ。そうですね。あの、やっぱり山梨に住み始めたんですけど、まあ、若干、まあ、街中というよりは田舎というか、山の中間があるエリアなんで、うん、生活の中ではまあ車が必需品かなという感じで。ねうんそうですね。今までちょっと人生の中で車持ったことなかったんですけど、まあさすがに、えー、ないと困るねってことで買いに、買いにというか探し始めたんですけど、まあ中古車で、あのトヨタのシエンタっていうミニバンのちっちゃめな車ですかね、うんの。まあいいやつがたまたまあったんで、この間お店に行って、あの、初めての車の契約というのをしてみました。え、まあお店の人とあいろいろ話してたんですけど、やっぱり、あの、ここ、一ヶ月二ヶ月ぐらいはお客さんもかなり減ってるっていうことでですね。まあ、5月とかはなんか,かなり赤字覚悟で何十万も値引きするようなこと、キャンペーンやったりとか、いろいろオプションつけたりとかやってたけど、まあ全然人が来ないみたいな話もされてて、えー、やっぱり自動車業界の話ですね。この間、まあ、先週まさにウェビナーでそういう業界ごとの COVID-19 の影響みたいな話が出てたと思うんですけど、うん、まあその影響を実際に受けている、まあ、業界っていうのは、身近なところにも結構あるもんだなと思った話を、まあ、してきました
0: そうですよね、なんかあの、ヨーロッパ
1: の工場を
0: 閉鎖するとか、そういうなんか日本の自動車メーカーもあったりしたみたいですかね、はい。で、まあ、あの山梨って、まあ、山多そうなイメージですけど、あの半田さんが買った車は、その紙コップに水に入れて。<笑>ダッシュボードに置いてこぼれないみたいな、こうそういう
1: ,こう攻めるとかそう、そういう感じでもないですかね。えっと、はい。残念ながら、あの、ファミリーカーで、しかもハイブリッド車なんで、ちょっとそんなに峠を攻められるような仕様にはできなかったんですけど、<笑>はい。もうちょっとエコ,<の>エコな感じの車になりました。はい
0: 。なるほど。あれあの、ハンダさんって大学、つくばの方ですよね。はい。あの、つくばの方の大学です。はい。で、つくばの方ってなんか、こう、そういう、な、僕、この間、あのー、そのつくばの方の大学の学園祭に、はい、あのー、なんですかね、まあ、その、つくば山を登るのと、学園祭に行くみたいな感じで行ったんですけど、はい、で、その時になんか、現地の人が、その、つくば山から帰る
1: 時に、もう、この辺は結構すごいんですよ、って言ってて、<笑>ああ、そうなんだ、とか思ってたんですけど、ね、そうですね。はい。まあ、筑波山結構ゆ、その筋では有名な、多分、場所だと思うんですけど。そうですね。まあ、僕らも、学生の頃、やっぱり、筑波で暮らしてると、結構、車に乗ってる、なんですかね、同級生とかも多かったんで、やっぱりよ夜とか、ラーメン食べに行って、うん、で、そのまま、やっぱ学生の勢い、乗りの勢いというか、じゃあ、ちょっと筑波山行ってみようぜ、みたいな感じで行ってみたりして、うん、こう、後ろから、ビュンビュン追い立てられたりとか、うん、まあ、そんな<ー>。<笑>はい、ことをいろいろ経験したのは、もうだいぶ昔ですけど、懐かしいなと思います、はい、なるほど、それはそれでちょっと楽しそうですけど、<笑>まああのこう
0: 、ネタ的にちょっと世代がバれるっていうか、そんな感じかもしれないですね。<笑>はい、<笑>僕もですねあの、たまに車乗ってるんですけど、外出自粛期間中に、はい、あ,のあんまり車乗らなかったら、うん、バッテリー上がっちゃって、で、一回乗ろうと思ったら、エンジにかからなくなっちゃったんで、JAF さんに来てもらったんですよ。<ー>で、まあ、その時は、こう、一時対処をしてもらったんですけど、で、まあ、あんまり乗らないとまたなっちゃうんで、つって、まあ、それから、こう、毎週、毎週末に、うん、あの、なんですかね、東京都を、こう、またがないように、その他のところに出ないように、ちょこちょこ乗ってたんですけど、あの、先週実家に帰ろうと思ったら、またバッテリー上がっちゃって、<笑>で、で、まあ、またジャフさんに来てもらって、もうその時はあのバッテリーの交換もその場でやってもらえたんですけど、うんうん、で僕、全然なんか、その車詳しくなくて、で、まあ、その、なんか、いっその一時的な対処をして、エンジンがかかるようになって、でそれで、でもまあ、もうちょっと心配で、結構もう3年以上バッテリー前交換したとから経ってたので、うん、で、えっと今回、そのバッテリー、買えますかって言われてお願いしますっていう形にしたんですよ、はい、そしたらなんかおもむろにその JAF の人が作業を始めて<う>で、でもそのエンジンかけっぱなしで、でなんかで、でもなんかそれでもなんかな、なんとか OK とかって作業続けてるんで、<ー>大丈夫なのかなと思って、あのエンジン切ったほうがいいですかって声かけたら、いやいや、もう全然大丈夫ですよみたいな感じで、<笑>あの手際よくやってくれて、すごいすね、なんかこんなエンジンかけっぱなしでバッテリー交換できるんだなんていう。こう、ちょっと、あの、アルゴリアと全く関係ない話が<笑>続いてしまって<笑>、恐縮なんですけど、えー、まあ,あの、そろそろですね、えっ、ー、と、本題の方に入っていきたいと思います。で、まあ、あの、前回ですね、ちょっと、あの、少し駆け足になってしまった、あの、まあ、その第一四半期の、こう、グローバルな検索トレンドのウェビナーの、あの、後半部分の話なんですけど、えっ、ー、と、まあ、そのスピード、レレレバンス、パーソナライゼーション、ルックアンドフィール、モバイルエクスペリエンス、アナリティクス、AB テスティング、えー、エンパワーリングビジネスユーザーズっていう、まあ、そういういう3つの、えー、項目があって、でまあ今日全部あの紹介すると、ちょっと時間がまだ足りなくなってしまいそうなので、えー、今回はですね、その,まあ、その7つある項目の中から、えー、と上2つの、えー、とスピードと、えー、とレレバンスについて。えー、お話をしていきたいかなというふうに思っています。で、えっ、ー、と最初に、えー、そのスピードのところですね。まああのアルゴリアって、まあ、爆速、まあとにかく早いっていうのがまああのアピールポイントの一つではあるんですけれども、じゃあまあなんでアルゴリアが早いのかっていうところをちょっと、うん、あの話していきたいかなと思うんですけど、ね、ハンダさんどうですかね。なんかそのアルゴリアの速さについて。うん
1: そうですね。アルゴリアの、まず、やっぱプロダクトとして、あの、ものすごくその検索速度へのこだわりがあるなっていうのは、まあ、製品にやっぱ触れるようになって、え、感じたところの一つですね。うん、あの、まあ、ドキュメントとかもいろいろ眺めてるんですけど、その FAQ 見てたらですね、もうまさに How First is a l g o r あの、アルゴリアってどれくらい速いんですかっていう FAQ の項目があってですね。で、一言目にあの e a アリー First。すごい早いよって、とりあえず書いてあるっていうぐらいに、まあ、スピードにかなりこだわりというか自信のあるプロダクトなんだなっていうのが一つ特徴としてあるかなと思います。で、まあ、その根っこにはやっぱりその検索体験の提供ですね、いい検索体験にしていくためには、まあ、そもそもやっぱり検索のレスポンスってすごく早くスムーズに返ってこなきゃいけないっていうまあ信念がすごくはっきりしていて、で、例えばその UI ライブラリーとかで、Azure p e ですね。この入力するごとにどんどん検索のキーワード候補が出てくるとか、まあ、search suggestion とか、あの、まあ、Amazon の検索欄で言うと何かキーワードを入れると、その関連するキーワードが後から出てくるみたいな、えー、なんだろうな。車って入れると、えっ、ー、と、まあ、じゃあバッテリーっていうのがすぐサジェストされるような、まあ、そんなような体験とかも、まあ、簡単に作れるけれども、まあ、それをさらに自然に動かしていくためにはっていうことで、まあ、20ms 以下の検索みたいなところを目安にして、どんどん、こう、ユーザー体験人が、ま、向上するような速度を目指して、プロダクトが作られてるなっていうのは、すごい、ですかね、うん、はっきり全体を通してあるなと。で、じゃあなんでそんなに早いのかっていうと、やっぱりそれを重視した設計がいろいろ行われていて、検索サーバー自体は C++ で書かれてて、で、えー、まあ、オーバーヘッドがないような、まあ、ベアメタルのサーバー上の環境にデプロイされてて、データセンターのレベルから、まあ、全部その社内チームですね。まあ、もう専用のチームがネットワーク、えー、サーバーインフラのところから運用してたりだとか、あとはまあ、そのサーバー側も、その、例えばレロードバランサーを挟んで冗長化したりとか、負荷分散をしたりとかっていうのがあると思うんですけど、まあ、そういう、そのロードバランサーによるレイテンシーも、検索の速度の観点では好ましくないので、どちらかというと、その自前のクライアントライブラリをたくさん持って、で、そのクライアントライブラリ側の中で、そのフェールオーバーの処理だったりとかっていうのを入れ込んでしまったりとか、もうとにかくそのスピードをまずは最初に達成するための技術的な工夫というのはたくさん、え、もうエコシステム全体を通して含まれているなというのが、え、うん、まあ、アルゴリアの一つの特徴なのかなと思います。で,ですね。で、まあ、検索エンジンの処理としても、そのデータの登録の時にできるだけ、まあ、前処理みたいなことを内部でやってしまって、そのクエリ応答の時の処理は最小化できるようなデザインになってたりとか、まあ、あと、そのインデックスを全部必ずもうメモリに載せるような設計になってて、で、もうディスクアクセスみたいな遅いアクセスが返さないように、す、ま、べ、あ、ての応答を返していくみたいな仕組みになってたりとか、もういろんな、本当にいろんなところにそういう速度を上げるための工夫が詰まっていて、でまあ、それをしかもかブログとかでもどんどん、まあ、積極的に発信していて、まあ、まさにスピードにプライドを持った、まあ、企業文化とかカルチャーを提供しているなっていうところが、そのスピードに関する話としてはあるかなと思います
0: まあなんか、そのこうごっそりこうもりっと目盛りに持ってきてみたいなところとか、うん、まあなんかこうすごい男も違い感あるっていうか、あと、まあ、なんかその。<笑>インデックスのサイズがこうものすごく大きくなったときに、じゃあなんかそのマルチクラスターでどうやるかとか、まあなんかそのクラウドにデプロイするとか、まあなんかちょっとそういったあの話もこう今後このポッドキャストでおよい,おいあのご紹介させていただければな、なんていうふうに思っておりますと。で、まあちょっとあの、なんだろう、う検索エンジンとしてのスピードっていうところと、まあちょっとそれちゃうかもしれないんですけど、まあその物理的な距離っていうか、まあそのレイテンシーをこうグローバルでやってるサービスとしてこう下げるためのこう工夫みたいなあの仕掛けがあると思うんですけれども、うん、うん、そういったところもちょっと解説していただけますか、はい
1: 。あのすごく分かりやすいふりにしていただいてありがとうございます。まあ、あ DSN ですよね、<笑>あのディストリビューテッド・サーチ・ネットワークっていうえと仕組みが、別その検索速度の改善という観点でもう一つ、よく使われているものとしてはあって、簡単に言うといろんなインデックスのレプリカをまあ、グローバルのいろんなデータセンターに、えー、コピーとして置いておく機能ってことですよね、えー。例えば e コマースのウェブサイトがあったとして、日本のデータセンターで、まあ、アルゴリアのインデックス作ると、まあ、日本とかアジアのお客さんは、まあ、その数十ミリセックの ATNC でアクセス、まあ、できるけれども、まあ、ヨーロッパとか US からアクセスし,てしまうと、やっぱりその間のトランジットに2 0 0ックとか1 0 0ックとかかかっちゃって、まあ、その辺の検索体験がどんどん悪くなっちゃいます。うん、なんで、えーま、日本のデータセンターにあるインデックスのコピーを他の US とかヨーロッパの地理的に近いデータセンターにコピーとして作,って作るような機能を提供して、で、ま、実際にアクセスするときには一番近いデータセンターにアクセスしてもらうような、ま、CDN みたいな発想で、そうですね、データをいろんな地理的に近いところに置いてアクセス速度を下げていきたいな機能ですね。え、ま、YouTube にこの話をピザ屋さんのデリバリーに例えたディストリビテッド・ピザ・ネットワークっていうね、なんか動画が上がってるんで、もし気になる方はぜひそちらも見てみていただけるかな、い,い,た,だけいただけるといいかなと思います。あのまあ、検索結果もピザもスピードが大事ってことで、あのそのスピードの速さを、まあ、ちょっと動画にして表現したもの。はい、面白い動画が上がってます、うん
0: 。このなんか動画、あんまなんかこう、社内で共有されてるのとか見たことないんですけどそう、そうなんですか<笑>どういう<笑>流れでこれ作るに至ってなのかなみたいなのがちょっとなんか気にはなって
1: ますね。そうですね。<笑>はい
0: 、<笑>あのこれリンク貼っときますんで、よろしければ、アルゴリア .fm の,のエピソード2のページにえーとアクセスしていただければと思います。はい。じゃあ、スピードに関してはそんなところですかね。そうですね。で、えっ、ー、と、続きまして、レレバンスと。えー、いうところで、まああの、日本語に訳すとこう関連性とか適合性とか、えー、いうところかなと思いますけれども、まあ、要はこうどういう順番であの検索結果を返すのかっていうようなところで、まあ、あの自然言語処理とかあのそういうところに、まあ、そういう分野になるのかなっていう話題ですけれども、えーまあ、アルゴリアではですね、えー、Search NLP、まあ、Natural Language Processing ですかね、をやっているチームがあって、まあ、そこでこうガツガツ開発をしていますと。で、まあ、あのテキスチュアルな、えー、とレレバンスということで、まあ、アルゴリアってこんな風にやってるんですよっていうのをちょっと,、えー、とご紹介したいなと思います。で、えー、とアルゴリアはですね、あのまあ、そのオープンソースの、まあ、検索エンジンでよく使われている、そのルシーンとかと、うん、まあ少し違っていて、TFIDF とかえっと、BM25 のような、まあ、こうそういう、こう、そのドキュメントを見て、で、他のドキュメントもそうなめして、みたいな、こう、そういう、えっ、ー、と、スコアの付け方をしていなくて、あの、まあ、条件によって、こう、順番をこう、並べ替えていくっていうのを、こう、やっている、そう、タイブレイク。あの、テニスで同点になった時に、こうけ最後決着をつけるぜ的ななんかこう言い方でこうタイブレイクっていうまあ呼び方があると思うんですけど、まああのそのタイブレイキングなえっとアルゴリズムというふうに呼んでいますと。でまあ具体的にえっとどうなってるかっていうと、あのー、まあこういくつかのこう条件でこうじゅんぐりじゅんぐり処理されていくんですけど、えー、たえー、一番最初がえっとタイポですね。あのタイポトラレンス。えー、例えばあのアルゴリアって最後がえー、リアって LIA なんですけど、まあ、たまになんかメ、えールの交換とかしてると、あの最後、アルゴリアの最後が RIA ってこう書かれたりすることがあるんですけど、まあ、あのタイプをする、まあ、タイプっていう考えだと、まあ、それはあの R を入れても、まあ、当然ヒットするっていう形にはなるんですけど、例えばですね、えー、とイタリアの、えー、と靴のメーカーにこうジオックスっていう。えー、GEOX ですね。っていう会社があって、で、まあ、じゃあ、検索クエリに、えーに GEOX、まあ、スペース CEO みたいな感じで入力されたとして、で、それだと、あの、マウントゴックスっていう、あの、仮想通貨の取引所があったと思うんですけど、はいえー、マウントゴックスも、えー、GOX で言いないんですけど、まあ、そのタイプで引っかかってきてしまうんですよね。なんで、その GEOXCEO、e、で、えー、マウント・ゴックスの CEO がヒットするのと、えー、実際のジオックス・マッテオ CEO っていう方が、えー、ヒットするのと、こうどっちが上に来るんだって言ったら、まあ、マウント・ゴックスよりも、やっぱりそのジオックスの CEO がちゃんと上に来る方が正しいと思うんですよね。なんで、まあ、最初にそういう、えー、と並べ替えが行われますと。で、まあ、ただその、完全にそのスペルが一緒で、えー、と並べか変わらなかったとき、そのタイがブレイクされなかったときは、次の条件でまた、えっと、並べようとしますと。で、次が、えっと、字をですね、まあ、位置情報。まあ、これ、あの、位置情報検索を有効にしている場合だけですけれども、まあ、もちろん、その、距離的に、あの、近い方が、えっと、上に来ると、えっったようなやり方をします。で、まあ、なんか、その、同じような、こう、位置レンジにいて、まあ、それで、その、またそのタイがブレイクしなかったら、またその次の条件に流れていって、で、その次は、ワーズですね、えっと、マッチした単語数。あの検索バーにこう入力した言葉がえことこがどれだけそのレコードにマッチしているかというところで、またこう並べ替えを行うんですけど、それもまた同じだったら、次はそのフィルターっていうのがあって、アルゴリアにおいては、画面のこう左のほうにあるそのカテゴリーのフィルターとかって、特にその相当の順番には影響しないんですけど、そのフィルターで選択された言葉がこがレコードにこうマッチした場合に、より上のほうに来ると。いうようよな動作をしますで、まあ、それでもあの、やっぱりその順番が、そのタイがブレイクしなかったら、次は、えっと、プロキシミティっていう、えー、条件になって、これなかなかこう日本語で説明するのも難しいんですけど、例えば、えっと、マイケル・スペース・ジャクソンで検索したとしますと。で、えっと、そこでヒットしたレコードとして、えっと、マイケル・スペース・ジャクソンは踊りが得意ですっていうレコードと、えー、マイケル・ K ・ウィリアムスはジャネット・ジャクソンが好きですっていうレコード2つがあったとして、まあ、そのマイケル・ジャクソンは踊りが得意ですの方が、まあ、当然上に来るべきですよね。で、まあ、そのマ,マイケル・ K ・ウィリアムス、なんかジャネット・ジャクソンみたいなのもそのマイケルとジャクソンが入ってるんでヒットするんですけど、あのよりそのなんかこう検索したあの言葉に近いっていうか、えー、いうものがこうう上に来るようにというような、えー、処理をしますと。まあ、それでもあの順番が、タイがブレイクしなかったら、今度はそのどのえ検索対象属性、サーチャブルアトリビュートっていうまあアルゴリアでは言いますけれども、そ,それでど、どこでヒットしたんだっていうのをえ見て、またその順番を並べ替えて、それでもそのタイがブレイクしなかったら、今度はその完全一致してるかどうかみたいなのがあって、最終的にはえっとカスタムランキングっていう。えーまあ、その条件をあのお客様ご自身で定義することができて、まあ、よくここにそのいいねの数とか、あのダウンロードされた数とか、まあ、そのご自由に決めていただけるんですけれども、えー、そういった項目を入れていただいて、最終的に、えー、こう全部順番がこう並んだ状態で結果を返すというような流れで処理をしておりますと。でまあ、あの例えば、何も入力しない空クエリーだったら、タイポとかプロキシミティとかそういうの全然、あのー、な何も処理されないので、えーまあ、その場合はそのカスタムランキング、まあ、そのカスタムランキングも定義されていればなんですけど、えー、例えば、あのー、発売日の標順とかあとはまあなんかそのポピュラリティを表す、まあ、そのいいねの数とか、えー、そういうのが多い方からこう出てくるようにっていう感じで、えー、設定する人が多いですね。まああのー、ちょっと勝利、えー、的なところはややこしいんですけど、えー、おさらいすると例えばなんかその映画館の名前が入力窓に入力された時に、えー、ヒットしたレコードが、まあ、同じスペルだったとしたら次は、えー、と位置情報で並べ替えようとするけど、まあ、その映画館2つが同じようなあの,レンジにあ距離のレンジにあった時にじゃあ次はそのマッチした単語の数で並べようとするけど、まあ、それも同じだったら。えー、次はそのフィルターに指定された言葉でとかっていうのはありつつ、それも同じだったら単語の距離がみたいな感じで、こう、じゅんぐりじゅんぐりやっていくと、えーまあ、このようなです、ねえー、と機構にすることによって、まああの、インデックシングは非常に高速なんですよね、一個一個の,そのキーワードに対してスコア付けみたいなことをしなくてもよくなるので。なので、まああの、アルゴリアはその検索もすごい早いんですけど、こうデータを登録していくっていうところもあの非常に高速なのかなというふうに思います。でまた、クエリ側もです、ね、あのこうフィルターで、おわって日本語でなんて言ったんですかね、お、ま、わ、あ、ですね、<笑>何て言うかあれですけども、お<笑>、えー、使おうとするときに、まあ、あのこれもです、ね、ちょっと音声だけであのお伝えするのは非常に困難なんですけど、あのこうど,どこでこう括弧でくくって、OR にするかっていうところによって、まあ、あの単純にその飼育する範囲がすごい広くなってしまうと、あのクエリそのものが遅くなってしまうので、まあ、つまりその遅くなりそうなクエリを発行すると、もうエラーが返ってくるというような形になっておりますと。なので、これ、先ほどの,そのスピードのところにもちょっと関連してくるんですけれども、まあ、アルゴリアの検索エンジンは、もうそうやってこう早く。なんで、まああので、このように非常にです、ね、シンプルな機構なので、あのその分、何でもかんでも、ですねすごい長いこう文章をそのまま丸ごと全文突っ込んだりすると、あの検索ノイズ的にちょっとあの厳しいっていうか、あのなんかあんまりこう狙ってる結果じゃないかもしれないみたいなことになってしまうかもしれないので。あのまあ、そういった場合は、その投入するデータは、概要っていうか、まあ、なんか収さまりされたものとか、あのそういうのをう投入していただいたほうがいい場合もあったりするのかなというふうに思います。で、ま,あ、あのまた、当、えっと、次回以降ですね、あのこう事前にこう並べておいて、こうレプリカのインデックスを作っておく、そのソーティングとか、まあ、あの先ほどちょっとあのご紹介した、いいねの数とかで。こう並べられるカスタムランキンキグの違いとかです、ねまあ、あとはなんかこう、いろんなその T シャツとかパーカーとか、そういうのを売っていて、色違いのアイテムがあるとか、そういった場合にそのディスティンクトを使ってグルーピングしてどうするかとか、なんかこう、そういういろいろお伝えしたいことはいろいろあるんですけども、おいおいこうご紹介していくとしてですね、中田さん、どうですかねこの、あの、レレバンシーとか、まあ、どう、どういうお問い合わせがありますよとか、なんか、こう、そういうのはありますかね
1: そうですね。まあ、レレバンシーって、やっぱり、その、検索サービスとしては、肝の部分というか、やっぱりひょ、どういうふうに検索結果を表示していくかっていう、すごい大事なところなんで、えー、まあ、よくお問い合わせもいただくし、特にやっぱり使い始めたばっかりのお客様とかですね、その、アルゴリアの動きはどうなっているのか、まあ、パッと見で分からなかったりして、まあお問い合わせをいただいたりするっていうようなトピックの一つかなと思いますで。説明自体はドキュメントとかですね、すごいしっかり書いてあって、あとブログとかもいっぱいあって、結構、その、なんですかね、説明自体はいろんなところに見つけられるんですけど、やっぱり他の、まあいわゆるオープンソースのルーシンベースのエンジンとかとはちょっと違う挙動だったりするんで、まあちょっと直感的にわかりにくかったりみたいなこともあったりはするんですよね。でまあ、アルゴリア側の機能としては、例えばウェブのダッシュボードとか API 経由で、その先ほど説明いただいたタイブレイクですね。が、まあ、どういうふうに動いてたかみたいな情報も取れたりして、結構慣れてくるとどういう、まあ、結果としてそのランキングになったのか。例えばそのタイプで。えっと、こっちの方が実はヒットしてますねとか、あ、よくよく見るとプロキシミティですね、近接性が効いちゃってますねとか、まあそういうのが結構説明はしやすかったりとか、あとはその個々のクライテリアに対しても、意外とその細かなチューニングオプションですね。まあ例えばそのプロキシミティをお振ったりとか、おフるにしても、そのどのくらいからプロキシミティ考慮するかとか、すごい細かいチューニングオプションがついてるんで、まあ実際こう、い触り始めて、だんだんこう中身が分かってくると、そのどこをどう直せばいいのかとか、じゃあ、うん、そうですね、どこがその引っかかっているのか、どう直せばいいのかみたいなアクションの取り方も、まあ、だんだんこう分かってくるようになって、まあ、そういう意味では、すごく透明性の高い、まあ、仕組みになってるんじゃないかなと、思
0: で、まあ、あのー、そんな感じでですね、えーと、レレバンシー、まあ、あのー、羽田さんもおっしゃっていただいたみたいに、こうなんかこう、使っていくと、まあ割と、ああ、っていう感じになっていくかなと思うので、まあもしあの、それを日本語でやったときにあの、ちょっと分かりにくいとかあったりしたら、まあ、あのハッシュタグ、えー、アルゴリア JP でツイッターでつぶやいていただければ、あのまあ我々もあのちょくちょく見てますので、えー、よろしくお願いします。ということでですね、えーまあ、無理やり感ありますけれども、ここであのそのツイッターのハッシュタグ、アルゴリア JP で、さんぽさん、ペンギンさん、ちょっとな,な,なんて呼んだらいいのかわからないですけど、あの金山さんっていう人がいるんですけど、<笑>だからあの多言語対応ってあのアルゴリア、どうやってるのっていうコメントを頂い,いたので、えーと、ちょっとその点をご紹介したいなというふうに思っています。でえー、とチーム的にはです、ね、で、まあ、その SearchNLP の中で、えー、とやってるんですけれども、まあ、ちょうどあの僕が入社した去年の4月ぐらいは、ですねあのこうインデックシングする側で、えーと、日本語のセグメンテーションをどうするかみたいなのを開発してるところでした。で、えっ、ー、と、日本語の形態素解析。まあ、日本語って何ですかね、あのー、そう、スペースで、あのー、区切られてない言葉なので、えー、私はエンジニアですとか言ったときに、まあ、その中、エンジニアが、その、名詞だとかっていうのを、こう、抽出するのって、まあ、あのー、解析をしなきゃいけないんですよね。で、まあ、あのー、こう、そういったところをする。えー、日本語の,、まあ、の Java で作られているオープンソースの黒文字っていうライブラリーがあるんですけれども、えー、とそれをあの C 言語に置き換えた版、まあ、C 言語ベースで、えー、と作った版を、あのパートナー企業さんに、まあ、その開発してもらって、導入して組み込むみたいなことを、うん、えとちょうどやってる時だったんですけれども、あのーまあ、私、もともと JavaVM とか、まあ、Ruby とか使って、こうウェブシステムを開発してたみたいなおじさんなわけなんですけれども、あんまりですね、そのなんだろう、こうコードをきながら、メモリーの扱いに関するすごいこう突っ込んだディスカッションとか、まあ、よく理解できなかったっていうような<笑>あの感じではあるんですけど、まあ、でもやっぱりなんかその、えーと、ガーベッジコレクションが発生しないとか、もうそもそもあのディスクアクセスしないようにとか。あのまあ、そういうやり取りとかですね、まあ、その遠目から見てても新鮮だったというか、まあ、あのそんな感じであの、いろんな言語ごとに、そのどうだったっけなそのど、どの言語か忘れちゃったんですけど、なんか、こ,この、えっと、3つの単語が、こ,この並びで出てきたら、こうガッチャンコにして1単語にするみたいなこう文法がある言語とか、まあ、あのいろいろあの複数形の取り扱いが、なんかこの。言葉だとこうだとかなんかいろいろあったりするんですけど、まあそういうのはそのインデックスごとに、えっと、この言語ですよっていうのをこう設定していただいて、えー、まあそれがこう、きちんと処理できるように、まあアルゴリアで作り込んでいるというような形で対応させていただいております。でちなみにですね、その日本語の、えっと、携帯素解析をしたい場合は、えインデックシング側は、えっと、インデックシンインデックスラングエジーズという設定があって、でクエリ側はクエリ・ラングエージという設定があるんですけども、まあ、そこにその日本語をえと定義していただくと、日本語的にはこう精度の高い、えー、処理ができるかなというふうに思っていますであの。アルゴリアのインデックスはです、ね、JSON フォーマットのこうデータを投入していただく感じになるんですけれども、まあ、あのこちらの設定はあのインデックスごとの、えっと、設定になるので、その各属性ごとに、あのこの属性は何語で、この属性は何語でみたいな、そういう特定のこう言語で、属性ごとにこう解析を分けるみたいな機能は今のところはえとないですと、でえーとまあ、ただですね、そのどっちかっていうと、言語の設定を入れても、ですねあのなんかこう自分のこうやりたいようなこう検索にならない場合とかってあったりするんですよね。でえっと、そういうのは、あのアルゴリアにこうルールズっていう機能がありまして、まあ、その検索文字列を置き換えたりとか、まあ、この検索文字列だったら、このフィルターをこう裏側で追加してやるとか、まあ、あとはその返ってくる結果を、まあ、こういうふうにカスタマイズしてやるとか、あのそういうことがやれる機能があるので、まあ、そういったところでこう検索のログを見ながらこう、準備、準備、ファインチューンしていくみたいな。いう対応をしていたりとか、まあ、あとはそのシノニム図っていう、あの、類義語の、えっと、機能があるので、まあ、あの、これが入力されたら、まあ、そのシノニム展開して、あの、こっちの言葉もヒットするみたいな、えいうふうに、えっと、していただいているケースが多いかなというふうに思います。でですね、あの、まあ、そういった、こう、いろんな、こう、ナチュラルラングエージプロセッシングみたいなところをやっていた、あの、エンジニアがいて、でまあ、その人、元々エンジニアとしてアルゴリアに入って、テックリードやって、でまあ、僕が入った時はそはマネージャーをしてた、まあ、そのクレモンっていう、まあ、フランス語の発音が正しいかどうかわからないですけど、っていう人がいたんですけど、まあ、残念ながらその人はもうあのアルゴリアのチームを去ってしまったんですけど、まあ、あの社内のウィキで,です、ね、ちょっとこ,このネタ話そうと思って、あの社内のウィキ調べてたら、まあ、そのホール・オブ・フェイムっていう形で、そのウィキにあの名前が残っていて。でまあ、なんかその彼のそのリンクトインのページ見てたらですね、ちょっとまだどこで働いてるのか更新されてないんですけど、あの彼の GitHub 見たら、もう平日に思いっきりコード書きまくってるみたいなので、なんかそのアルゴリアやめて、去年の8月から今年の3月ぐらいまでは全くその GitHub で草が生えてなくて、ここ最近こう急にその4月ぐらいから一気にコード書いてたりするみたいなんで、どんなことやってんのかななんていうふうに。と思いな,がら、まあ、なんかその彼のそのその頃のリンクトゥインのなんかプロフィールに書いてあることが結構熱くて、なんかそのアルゴリアのサーチアズアサービスのチームで、まあ、そのチープラで働いてるけど、まあ、日々そのビットパッキング、えー、バイトクランチング、バグスクワッシング、そしてえマイクロセカンドスクイージングが、まあ僕の毎日の飯の種だみたいなことを書いてて、うん、でまあ、それに加えて、えー、プロダクトデザインもやってるし、ソフトウェア、アーキテクチャー、えー、ドキュメンテーション、サポート、ハイアリング、メンタリング、まあ、なんかそのちっちゃい、なんかファーストグローイングな会社で働いてると、まあ、なんか発生しそうなことはもう何でもやってるわみたいなこう、そういうことが書いてあって、あのなんかこんな情熱的なこうプロフィール欄いいななんていうふうに、えー、と思ったりしました。でそのそうかっこいいで、すね。で、そのサーチ NLP に話を戻してですね、で、まあ今はあのレミーっていうこうプロダクトマネージャーがいるんですけど、まあそいつやけにですね、あの見た目が男前なんと、うん、あのこうボルダリングをやりまくってるらしくて、も、ま、う、あ、筋肉がすごいんですよ、T シャツとか着てると、腕がすごくなってて、でまあ、ちょうど今、あの日本語のまあそのベータ機能として提供しているあのトランスリペレーションっていう、なんですかね、えー、ひらがなで入力しても、その漢字の。あのレコードがヒットするとか、そういう機能とか、あとはそのクエリー・サジェッションズ、なんかあの先ほど、ハンダさんもちょっと紹介してくれましたけど、入力しているところで、そのえ車って入れたらこうバッテリーを保管してくれるっていうか、いうような機能をまあ今、ベータ版で出してるんですけども、この機能を広めるために日本に出張に行くみたいなことで言ってたんですけど、ちょっと状況が状況なだけになっていうようなえっと感じではあるんですけど、ハンダさんって、レミはパリで会えましたかね
1: 。はい。あの、レミーとは、やっぱりその日本語とか中国語の検索に興味があるみたいな話を、えー、してる中で、そうですね、話を聞く機会があって、で、そうですね、いろんな、まあ、苦労が、苦労話だったりとか、まあ、今のそのトランスリテレーションとか出すためにいろんな工夫してる話だとか、詳しく聞くことができました。彼はその NLP 全体を見てるんで、結構日本語に限らず、まあいろんな、その NLP 系の問い合わせとか、機能要望をいただいたりとかしたときには、まあ、うん、スラックでちょっと彼と個別に話したりとかっていうことはよくやってますね。はい
0: 。なんか、そのサーチ NLP のチームで他によく絡む人とかっていますか
1: そうですね。あの、よくお世話になってる人だと、あの、マー、マークですかね。マルコですかマークっていうソフトウェアエンジニアの人がいて、うん、多分イタリア出身なのかな。あの、NLP 絡みの問い合わせでよくアドバイスをしてもらう人なんですけど、うん、あの、なんか多分ずっと言語系の研究をやっていた人なのかな。その、問い合わせで、アルゴリアって結構まあいろんな多言語対応してますっていう形で出しているので、例えばタイ語だったりとか、ベンガル語とか、デンマーク語とか、結構あのマニアックなお問い合わせをいただくことがあるんですね。マニアックというか、ニッチというか
0: 。例えばその
1: タイ語とかベンガル語って、こう、文字の上とか下にいろんなちっちゃいマークがついてて、ダイアグリティックっていうんですけど、こう、それを外すと、やっぱりその意味が変わって、検索結果が変わってきちゃったりとか、あとは、そのデンマーク語は結構複合語が作られるので、それをこうトークナイズするときに、やっぱりその、もともと内部で持ってる辞書に付き合わせて、どこからどこまでがくっついてる単語の。を、まあ、複合語の元ネタの単語化みたいなのをこう切り分ける処理とかをやってたりするんですけど、あ<ー>まあそういうその細かい言語ごとの特徴の話、問い合わせが来たりとかしたときに、大体こう対応してくれるのは彼で、うん、で、そう、あの、うん、すぐにこう、まあ、この言語はこういう特徴がああ、そこはじゃあ言語的にやっぱ良くないからこう直すね、みたいな。まあ、アドバイスをしてくれたりとか、その内部的なエンジンの修正をやってくれたりとかっていう対応を、まあ、結構してくれて、すごい、その、うんエンジニアとしても、まあ、言語に対する知識という意味でも、あの、すごい尊敬できる。そうな、と思って話を聞いてますね。なんか話によると、結構もう12カ国語ぐらい勉強したことがあって、前はネパールにいた時はネパール語でもう1000語ぐらい単語を覚えて普通に喋れるみたいな話をスラックでしてたりとかして、うん、まあなんか、こう、自然言語処理に熱い情熱を持った人が、社内にたくさんいるのは、話、いろんな,ろんな機会で話が聞けて面白いな、と思ってます。そうですよね。まあでもあれですよね、半田さんももともと言語学そう。そうですね。あの、まあさっきちらっと出てきた筑波の方の大学で、えっ、ー、と、言語とか音声とかの、日本、ね、大体日本語のことを中心にやってたんですけど、その辺の、まあ、研究してた頃の興味が相まって、うん、まあたまたまというか、検索系のサービスに関わるエンジニアとしてここまで結構やってこれてるす、すごく、そういうところで、やっぱり話を聞けると楽しいですね。うん素晴らしいですね
0: 。学生の頃からの、まあ、延長じゃないですけど、そういうのが活かされている職場っていうのはいいですね。そうで
1: すね。まあやっぱり興味のあるトピックなので、その普段の仕事でいろいろこう、トラブルシューティングでもまあ考え、その興味のあるトピックについて考えることができるのは結構幸せだなと思いながら日々仕事をさせてもらってます
0: 。うん、なるほど。というところで、まあ今回はですね、えー、っと、ま、アルゴリアのそのスピードと、えっと、レレバーズのところについてお話をさせていただいたんですけれども、ま、もしなんか、あの、今後ですね、こんなトピックも扱ってほしいとか、あの、ございましたら、えツイッターの、えハッシュタグアルゴリア JP で、えシェアしていただければと思います。はい。じゃあ、そんなところですかね。はい。まあ、あの、このポッドキャスト、あの、ウィークリーで、やってまいりますので来週もぜひお楽しみにしていただければと思います
1: 。はい。どうもありがとうございました。はい、それはどうもありがとうございました。